0: Und damit herzlich willkommen in Folge 48 beim Literatursenf. Es ist Sonntag, der 18.04. Was geht bei dir? Hast du schon ausgeschlafen, Patrick?
1: Auf äh, gar keinen Fall. Es ist früher Morgen. Und <lacht> wir, ne wir nehmen auf, die, ihr habt es gehört, Folge 48. Bald kommt Folge 52. Wir haben bald ein, ein Jahr geschafft. Ich, ich weiß auch gar nicht. Wir haben noch gar nicht angekündigt, was wir zur Folge 52 machen. Ne? Es, es, es rückt immer näher. Nee. Aber wir werden, es wird Großes auf euch zukommen. Jetzt habe ich es verschrien, jetzt müssen wir irgendwas machen. Ja, auch, oh. auch euch einen wunderschönen Sonntag. Ein, es ist Mitte April und äh, wir sind immer noch daheim und wir wissen auch noch nicht, wie lange wir noch daheim bleiben. Das heißt, es ist immer noch Zeit, ein tolles Buch zu lesen und darum stellen wir euch heute <lacht> wieder ein tolles Buch
0: vor. Also, wie ich finde, ein sehr tolles Buch. Ja, auf jeden Fall. Ähm... Ja, es ist schon April. Ich merke gerade, mein, mein Laptop hätte gern Strom. Hätte gern Strom. abschmiert. <lacht> du kannst ja schon mal gerne die, das Intro ins Buch starten. Sehr, dann, sehr gerne. Dann hole ich schnell Strom. Ich, und dann ich, bin ich gleich wieder da. Ich starte in das Buch. Also es geht heute um
1: Quality Land von Marc-Uwe Kling. Das Ganze ist 2019 erschienen und ist ein, ja, ein Buchprojekt von dem äh, Autor, der in Berlin lebt und arbeitet. Und viele von euch kennen ihn vielleicht mit seiner sehr erfolgreichen Känguru-Chroniken-Triologie, in dem es darum geht, dass bei einem in Berlin Lebenden in die Nebenwohnung ein, äh, ja, ein eher kommunistisch angehauchtes Känguru einzieht. Und es wird gar nicht in der Frage gestellt, ob dieses Känguru, was es da macht, also dass es wirklich so existiert und ein Känguru ist und sprechen kann, sondern es geht eher so ein bisschen um... Ja, die Gesellschaftskritik, Politikkritik und das ist einfach ein urkomisches Werk von ihm. Ich selber habe nur das das ähm, Hörbuch mal kurz angehört, aber ansonsten nicht gelesen. Quality Land ist sozusagen mein erstes Buch von Mark-Uwe und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ja es ist mega lustig und ich habe sehr viel Spaß mit dem Buch gehabt. Und ich glaube, das ist so ziemlich okay. das, das lustigste Buch, das ich in den letzten Jahren gelesen habe. Also wenn die Lust auf was ja, sehr, sehr witziges habt, sehr ironisches, dann
0: seid ihr da richtig. Kennst du dieses Buch, Julian? Ich kenne weder die Känguru-Chroniken noch Quality Land. Ich habe mir nur dieses kurze <lacht> Video, das du mir geschickt hattest, angeschaut äh, auf YouTube, das so irgendwie 30, 40 Sekunden geht, wo quasi vorgestellt wird, was Quality Land ist mhm. und was, was so Sache ist, sage ich mal. Um, aber zum Inhalt vom Buch habe ich keine Ahnung. Was wir
1: machen können, also was sehr schön an dem Buch ist, vorne auf der ersten Seite hinter dem Cover steht gleich so eine Willkommens-Einladung, Willkommen in Quality Land und da gibt dir so ein bisschen Informationen, was passiert in diesem Buch und was kommt auf dich zu. Wenn du möchtest, kann ich das Ganze mal vorlesen, dann haben unsere Hörer auch einen Überblick in was es in dem Buch geht. Sehr gerne, ja. Jawohl. Dann Los. Willkommen in Quality Land. In der Zukunft läuft alles rund. Arbeit, Freizeit und Beziehungen sind von Algorithmen optimiert. Quality Partner weiß, wer am besten zu dir passt. Das selbstfahrende Auto weiß, wo du hin willst. Und wer bei The Shop angemeldet ist, bekommt alle Produkte, die er haben will, zugeschickt, ganz ohne sie bestellen zu müssen. Super praktisch. Kein Mensch ist mehr gezwungen, schwierige Entscheidungen zu treffen, denn in QualityLand lautet die Antwort auf alle Fragen okay. Trotzdem beschleicht den Maschinenverschrotter Peter, Immer mehr das Gefühl, dass mit seinem Leben etwas nicht stimmt. Wenn das System wirklich so perfekt ist, warum gibt es dann Drohnen, die an Flugangst leiden? Oder Kampfroboter mit posttraumatischer Belastungsstörung? Warum werden die Maschinen immer menschlicher, aber die Menschen immer maschineller? Eine verblüffende Zukunftssatire über die Verheißungen und die Fallstricke der Digitalisierung. Ja, und genau um das geht's. Es ist eine Zukunftssatire und es ist eine satirische Dystopie ein bisschen. Also wir haben ja schon ein paar ja, Mal über Dystopien geredet, wie wir erinnern uns an farmende Tiere oder auch an das ganze ähm, Vaterland-Thema. Es waren ja alles Dystopien, also eine Zukunft, die nicht mehr so wirklich lebenswert ist für die Allgemeinheit, sondern nur für einen kleinen Teil. Ja, und äh, mhm. darum geht es in Quality Land auch. Also es ist so, ich würde mal sagen Vielleicht so ein bisschen der, der feuchte Traum von IT-Unternehmen,
0: den er da ein bisschen so beschreibt. Ja, also ich finde, um, um was du vorgelesen hast, nochmal aufzugreifen, ja. die zwei Punkte, man muss keine Entscheidungen mehr treffen und die Antwort auf alles ist okay. Und den Punkt, die Menschen werden immer maschineller, äh, ja. ziemlich unheimlich irgendwie, ziemlich erschreckend, weil was, was zeichnet das Leben dann noch aus, wenn du, ja. wenn du keine Entscheidungen mehr treffen kannst und quasi eh nur noch, mehr, wenn eh schon durch Algorithmen vorbestimmt ist, was passiert mehr oder weniger. Ja,
1: ja und das, ähm, das Buch ist auch sehr originell aufgebaut, wie ich finde. Also es hat jetzt halt nicht dieses typische, okay, du hast einen Roman, eine Geschichte, die durch die Kapitel einfach durchgeht und jedes Kapitel knüpft dann das andere an und vielleicht hast du mal einen Perspektivenwechsel und ähnliches, sondern du hast in Quality Land insgesamt so drei Arten von wirklichem Inhalt. Du hast einmal die Erzählung, der es immer weitergeht und du begleitest eine eine wirklich eine Hauptperson, man könnte sagen drei Hauptcharaktere, wo es dann am Ende zusammenläuft, aber da, dazu kommen wir gleich noch. Und mhm. dann hast du eben sowas wie diesen diesen Reiseführer, der jetzt am Anfang bei diesem Willkommen in Quality Land schon ein bisschen antriggert, also du hast dann Seiten, die sind ähm, so ein bisschen oben anders gestaltet, dass du weißt, okay, du bist jetzt in einem, in einem Reiseführer und der erklärt dir als Außenstehenden, was denn so das Leben in Quality Land ausmacht, also was für Besonderheiten es gibt und was du wissen solltest, bevor du in die Geschichte einsteigst, was ganz cool ist. Also. Ähm,
0: ja. ist, das, ist das dann aber dieser Erzähler, ähm, ich sag mal, so eine Art Vorgeschichte, so eine Einleitung ne. oder taucht er einfach immer wieder auf und gibt dir Anekdoten, so, übrigens, das ist jetzt so ne. und so, weil das hier ein Quality-Lancer ist? Er
1: taucht am Anfang immer auf, also es wird, am Ende nimmt das Ganze ab, also diese ja, Reiseführer-Beiträge sind nur am Anfang eingesteuert, dass du weißt, was du, für was der Leser ist, also der Leser ist einfach wie ein Tourist, der das Ganze miterlebt. So so wirst okay. du dargestellt. In der Geschichte bist du natürlich mit dabei bei den Personen und sowas, also du stehst nicht als extra Person da, das wäre irgendwie komisch, sondern mhm. du hast nur diese Möglichkeit, Informationen zu erhalten, ohne dazustehen und zu denken, so hä, wieso redet der jetzt mit seinem Ohr zum Beispiel, oder was, was ist ein Level yeah. halt irgendwie, hä, was soll das heißen, ich verstehe das nicht. Das kriegst du vorher, diese ganzen Infos kriegst du vorher über so Reiseführer-Dinge. Okay. Und was du noch hast, ist Werbung beziehungsweise News, weil wir kennen das ja heute schon, dass man Nachrichten ganz gerne auch mal als Werbung nutzen kann. Also ich weiß gar nicht, wie, das, wie, das, wie man das dann in der, in der Werbesprache nennt, irgendwie diese vorgeschriebenen Werbebeiträge, die auf den ersten Blick irgendwie Nachrichten sind, wie zum Beispiel, das war das Beispiel, das ich mal gesehen habe, irgendwie sechs Dinge, die toll an Irland sind und dann hast du irgendwie sechs Dinge, die toll an Irland sind und irgendein Festival, was gerade da abgeht und dann hast du halt drunter irgendwie gesponsert von Wizard uh, Ireland. <lacht> okay. okay. Hm. Ja, also so indirekte Werbung. Genau, so irgendwie. indirekte Werbung, so bezahlte Nachrichtenbeiträge. Die vielleicht im ersten Moment gar nicht so auffallen, als wären es keine Nachrichten, aber dann sind es äh, ja, doch nur Werbebeiträge. Das ja, ist ganz witzig ja. dargestellt in Quality Land, also da geht es dann so um irgendwelche neuen Sachen, die rauskommen, wie der Partner, äh, was wir vorhin schon gehört haben, das Partnernetzwerk. Uh, Quality Partner hat irgendeine neue Funktion und bietet dir jetzt sogar uh, Umtauschangebot an, wenn dein Ehepartner doch nicht zu dir passt und es gibt jemand Besser. Was? Ja. <lacht> ja, das ist ein Umtauschangebot. Das ist uh, ganz uh, perfide dargestellt. Also wir haben ja heute schon verschiedene Applikationen, mit denen wir unseren Partner im Internet finden können. Uh, Tinder, Bumble, Grinder, wie sie alle heißen halt. Ne? Also mhm. wo du dich mit Leuten connecten kannst, wo es darum geht, eine Beziehung zu führen oder ja, auch andere Bedürfnisse zu stellen, ne?
0: Oder eben keine Beziehung <lacht> zu führen. Genau.
1: Und so ist uh, Quality Partner funktioniert ähnlich. Die errechnen dir einfach, wer am besten zu dir passt und sagen dir, ja, das ist jetzt dein neuer Partner und da solltest du dich bei dem melden und dann
0: für eine Beziehung, so nach
1: dem Motto. Und es gibt Leute, die... Also... Ja,
0: sorry für so ein Unterbrechen. Die, also... Also, sparst du dir im Endeffekt das Swipen? Ja, du spürst den sparst Daumen sparst dir nicht
1: Also, die Algorithmen machen alles für dich, so nach dem Ding. Okay. Ähm, ja, und jetzt haben wir schon die, was es für Inhalt gibt und sowas. Jetzt sollten wir vielleicht ein bisschen noch auf die Handlung eingehen, sonst äh, laber ich über viel zu viele Details, die ich lustig an dem Buch finde. <lacht> an sich. Schon gesagt, es geht um drei Hauptpersonen. Also, es geht einmal um die größte Hauptperson, so um die sich diese ganze Geschichte dreht, ist der Peter Arbeitsloser heißt er. Das heißt, Wunderschöner Name. So heißt, warum heißt er eigentlich Arbeitsloser? So also jetzt fragt ihr euch bestimmt auch, wieso heißt der Arbeitsloser? Ist der arbeitslos? Mhm. Nein, ist er nicht. In Quality Land wird man wieder, wie im, im Mittelalter, war das damals noch so, dass du den Namen deines Gleichgeschlechts, also den Nachnamen oder dein Nachname ist der Beruf deines gleichgeschlechtlichen Vorfahrens, also jetzt in seinem Fall seines Vaters. Und sein Vater war zu Ende seiner Lebzeiten arbeitslos. Das bedeutet, der Peter bekommt den Namen, Nachnamen Arbeitsloser. Okay. Also du hast... Das, da okay. so, äh, da habe ich neulich
0: ein Meme dazu gesehen. Echt? Wenn, wenn, ja, wenn es heute noch so wäre, dann wären die Nachnamen halt nicht mehr... Keine Ahnung, was gibt's? Müller oder also, mir fällt jetzt gerade spontan nichts anderes noch ein, was gibt's denn noch? Meier, äh, Müller ja, ja, das sind die typischen. Ja. also mehr verwendet auch nicht <lacht> <lacht> Egal, der Punkt ist, dann, wenn es heute so wäre, dann würden die Leute ja, keine Ahnung, Social Media Influencer oder Consultant, Management Consultant. Genau. So halt. Und so, solche, solche, Aber, Personen, das genau,
1: solche Personen richtig dumm wäre solche Personen triffst du dann auch. Also zum Beispiel, es gibt dann eine Frau, die heißt Teamleiterin mit Nachnamen, oder der, der Chef von dem großen ähm, Unternehmen The Shop heißt Henrik Ingenieur. Äh, es, du hast immer mal okay. so diese, diese Kommentarbeiträge unter diesen News. Und da hast du dann vielleicht eine Frau, die heißt Isabel Sexarbeiterin, auch ein, ein toller Name auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Man, man, man merkt schon, es geht auch sehr in die ähm, Satire von unserer heutigen Zeit, dass du ja merkst, okay, wenn man, was es alles für Jobs auch gibt und äh, dass man das dann als Nachname nimmt, wie, wie blöd sich das vielleicht auch mal anhört. Auf jeden Fall der Peter Arbeitsloser ist unsere Hauptperson. Er ist Maschinenverschrotter. Das heißt, was er macht, wenn diese ganzen intelligenten Maschinen, die da so rumhüpfen in Quality Land, so wie selbstfahrende Autos, Drohnen, die dir deine Pakete bringen, irgendwelche Saugroboter, Androiden oder ähnliches, die haben manchmal auch eine Fehlfunktion. So, und Wenn die eine Fehlfunktion haben, dann mhm. willst du die natürlich nicht, weil es gibt in Quality Land, das das beste Land ist übrigens, das wirst du sehr oft in dem Buch hören, also in Quality Land gibt es nur Superlative, es ist alles toll, es ist alles schön und es ist alles geil
0: und äh, der Peter Arbeitsloser findet es halt nicht so. ja Okay, gibt es denn dann in diese diese Dystopiewelt nenne ich es jetzt mal auch andere Länder oder dreht sich es wirklich nur ums Quality Land?
1: Ja, es gibt äh, andere Länder, die heißen aber dann nicht Quality Land, weil Quality Land ist das äh, Qualitätsland, da ist die Zeit am besten, da ist alles am coolsten und sowas. Mhm. Die anderen Länder heißen alle Quantity Land. <lacht> <Wow>. <lacht> und die sind also so durchnummeriert. Also die anderen Länder erfährt man eher wenig, außer dass sie oft die Produkte herstellen. Für Quality Land. Mhm. Also so wie. Also Zulieferde. ich sag mal, auch in der heutigen Zeit, wenn du dir die Industriestaaten anschaust und ähm, ja, die dritte Weltländer, die die Produktionsstätten für uns geworden sind. Kann man nicht anders sagen. Mhm. So ist es ungefähr auch nur, dass du halt okay. alle Länder umbenannt hast in äh, Quantity Land. Ja, und sonst erfährst du über so außenpolitische Sachen eher wenig. Es gibt dann so natürlich die Maschinenstürmer, nennen sie sich, die sind gegen diese intelligenten Maschinen, die überall die Arbeit wegnehmen. Also alle Fabriken werden von Robotern irgendwie äh, ja, geführt. Es gibt eigentlich keinen Menschen, der wirklich so im produktiven Gewerbe noch arbeitet, sondern die Menschen mhm. machen alle irgendwas komisches, wie die Ex-Freundin von Peter Arbeitsloser ist Meinungsmacherin. Der Name yes. erinnert stark an äh, Propagandaminister. <lacht> also sie arbeitet für das, äh, das Netzwerk Everybody, müsste das sein. Everybody ist sowas wie Facebook heutzutage, wo du halt ein Profil hast und da bist du einfach mit deinen ganzen Daten. Und mhm. sie verfasst Beiträge, um den Leuten irgendeine Meinung aufzudrücken. Also wie, wie, wie heute auch, wenn du in irgendeiner, ich, ich nehme jetzt mal Instagram als Beispiel, Instagram funktioniert ja heute auch, wie wir jetzt auf unserem Instagram-Account, wir teilen Bücher, wir interagieren mit Leuten, die sich äh, um das Hashtag äh, Bookstagram Germany rumtummeln und das gleiche machen wie wir. Also schlägt mhm. uns Instagram auch das gleiche vor, also sie, die geben uns nichts anderes. Ein paar Mal kommt vielleicht eine Werbung von, weil dein privater Account auch damit vernetzt ist und ich bekomme dann vielleicht eine Werbung für, weiß ich nicht, irgendwie Schuhe oder sowas, aber du bekommst nur das, was in deiner Bubble für dich vorgesehen ist. Du brichst eigentlich nicht aus, weil es bringt dir ja nicht viel. Wieso sollten wir jetzt mit ja. irgendwelchen Videospiel- Creatoren oder sowas interagieren wollen und die ganze Zeit Beiträge über Fortnite oder das neueste
0: Rennspiel bekommen? Hm weil da keinen Sinn. Beziehungsweise wenn du es wenn von hinten betrachtest, andersrum, dann ist es ja auch so, dass Instagram will, dass du möglichst viel Interaktionszeit genau. auf der App verbringst. Und wenn die dir die, oder beziehungsweise die Algorithmen dir dann auch Beiträge vorschlagen, die du dir sowieso schon anschaust, ist nach denen in ihrer Rechnung die Wahrscheinlichkeit natürlich auch größer, dass du mehr Zeit in der App verbringst und vielleicht auch mehr interagierst und Uh, am Ende des Tages bringt es denen ja Kohle ein, ne? Ja. Also... So, und äh, wir sind, ich, oder ich bin vorhin, glaube ich, äh, ein paar Minuten stehen geblieben mit,
1: äh, dass der Peter Arbeitsloser ein Maschinenverschrotter ist und dass er ein großes Problem bekommen hat. Und zwar, er hat ein unerwünschtes Produkt von der Shop geliefert bekommen. Und wir erinnern uns, der Shop liefert dir, ich nehme mal, äh, das ist so ein äh, bisschen Amazon auf Steroide und äh, auch der feuchte Traum von Amazon, sie liefern dir ein Produkt, das du willst, bevor du weißt, dass du es willst.
0: Hm. Also dieses Vorhersage. Es ist Vorhersage. richtig creepy irgendwie. Es ist, es ist sehr, sehr
1: gruselig. Und ja, bei ihm passt es auch bei den, bei den ersten Malen, wo man in die Interaktion mit der Shop kommt, zum Beispiel seine Freundin macht mit ihm Schluss und dann geht er gerade nach Hause und äh, im ersten Moment äh, kommt so eine Drohne vorbeigeflogen und sagt, also diese Drohnen sind immer übertrieben gut drauf und fröhlich und das regt ihn halt auf erstmal und dann sagt die so, <lacht> ich habe eine Überraschung für dich, mach sie doch gleich auf und ich könnte auch ein Unboxing-Video auf deinem Everybody-Profil teilen, wenn du willst. Also es geht gleich wieder in die Content-Schiene, du musst dich vernetzen, wow. interagieren und sonst was. Und dann sagt er ja, nee, schwir ab, gib dem Ding 10 Sterne, weil wenn er das nicht macht, dann muss er eine Kundenbefragung machen und darauf hat er keinen Bock. Man kennt's. <lacht> <lacht> und was er dann in seinem Paket findet, ist halt ein Sixpack-Bier. Gefällt ihm natürlich nice. in, der, in der, im, im ersten Moment. Und Dann fängt er an, das zu trinken. Und als er gerade beim letzten Bier ist, kommt halt noch so eine Drohne und bringt ihm so ein neues Paket. Also man merkt, <lacht> der, der Shop weiß, was los ist in dem Moment. Aber dann eines Tages kommt ein Paket vorbei und da ist ein Produkt drin, das will er nicht haben. Und zwar ein rosafarbener oh. Delfin-Vibrator. <lacht>
0: okay, sehr, ja, sehr spezifisch.
1: Naja, und er findet das Ding halt einfach, scheiße, was macht er damit? Also er hat keine Freunde dann in der in diesem Zeitraum mehr. Er ist allein und bekommt dieses Ding geschickt und will es nicht haben. Heißt, er möchte es zurückgeben. Und das mhm. stellt sich als schwierig heraus, weil dann müsste der Shop ja erstmal zugeben, dass er Fehler gemacht haben, dass sein Profil falsch ist. Und das stimmt nicht. Also die Algorithmen machen ja keine Fehler. Ja. Und dann fängt so diese, ich sag mal, diese große Handlung erst richtig an. Und zwar Peter Arbeitsloses Odyssee, würde ich es jetzt fast nennen, einen rosafarbenen delfin Vibrato zurückzugeben. Das, das ist so die Hauptgeschichte. Und man merkt, okay. wie banal es klingt, aber was dahinter steckt, ist wesentlich tiefgründiger. Also es geht so um das Ding, dass er da dann anruft bei dieser Hotline. Also man, man kennt's, man ruft bei einer Kundenservice-Hotline eine an. Naja, und dann geht erstmal, wir sind in der Zukunft, es geht erstmal eine äh, künstliche Intelligenz ran, die weiß halt, was, wo du hin möchtest und ähnliches. Und er fragt halt immer, ja, kann ich das Ding zurückgeben? Und so, nee, das ist nicht möglich, so nach dem Motto. Und dann sagt mhm. er halt, naja, er will mit einem Menschen reden. Und dann sagt dieser Algorithmus halt überfreundlich. Sind sie sich sicher, so, hä, ein Mensch kann ihnen auch nicht weiterhelfen, so dachte Dick halt. <lacht> und dann besteht er aber drauf und dann geht eine, ein sehr genervter Kerl ran, und der halt einfach du da keinen Bock hat auf das, was er da macht. Und ja. dann ist wieder dieser Unterschied zwischen überfreundlicher künstlicher Intelligenz, die ja keinen Fehler macht, weil sie eine Maschine ist und davon ausgeht, dass sie keinen Fehler macht. Und dann kommt halt ein Mensch, der sich denkt so, ey, behalte doch einfach dieses scheiß Ding und lass mich in Ruhe. <lacht> und das Ganze wird dann ja. immer weiter sozusagen aufgesponnen, dass er dann in eine Filiale von denen in so ein Customer-Care-Center geht, wo auch nur eine Person arbeitet.
0: Sonst sind dann nur weil Maschinen. alles automatisiert ist. Genau, also du, hast,
1: du, du redest entweder mit Androiden oder musst halt mit der einen Person da Vorlieb nehmen, die da da ist. Und es wird immer hm. weiter und banaler, bis er dann am Ende, und ich äh, will keine Spoiler, keinen Spoiler rausgeben, weil ich finde, das Buch sollte man einfach wirklich lesen und das äh, bringt der, der Spoiler bringt einem auch gar nichts, weil das Ganze, was in dem Buch passiert, viel zu witzig ist. Also, es ist diese, diese, ich sag mal, dieser Prozess des Lesens von diesem Buch ist einfach schön. Okay. So, weil es so
0: erschreckend real ist in mancher Hinsicht. Das wollte ich, also, mir, mir liegen zwei Punkte auf der Zunge. Einmal ist es irgendwie, wie soll ich sagen, greifbar, mhm. beziehungsweise auch wahrscheinlich erschreckend dass man dieses Pandor zu Amazon und Facebook jeweils hat, nur, wie du vorhin so schön gesagt hast, auf Steroiden eben. <lacht> ja. Also, dass du nicht mehr bei, bei irgendwem in die DMs leiden musst, sondern dass dir ein Algorithmus direkt sagt, hey, ich glaube, ich habe den perfekten Partner. Was heißt, ich glaube, ich habe den perfekten Partner für dich. Äh, ihr solltet euch mal gegenseitig anschreiben oder dass der Store eben äh, die Sachen bringt, bevor du möglicherweise selbst dran denkst, hey, eigentlich hätte ich jetzt Bock, mir ein Sixpack Bier reinzustellen. <lacht> ja. Und das finde ich einerseits irgendwie, ich weiß nicht, spannend, aber wie gesagt auch erschreckend, weil Gott weiß, wo die Zukunft, also in der Realität jetzt, Voice Craig, äh, noch hinführt. Mhm. Und der andere Punkt, äh, was ich mir dachte, ich fühle, ich fühl, wie heißt das, mit dem Peter? Mhm. Ja, Ich fühle mit dem Peter mit. Ich, als ich umzogen bin, habe ich auch das Öfteren mal mit so äh, Hotlines telefoniert, wo dann eine KI rangeht, ne? so eine Computerstimme. Und du, du hängst da dran, sagst, was du machen willst. Und dann kommt, wie bitte? Können Sie das bitte wiederholen? <lacht> ja, du sagst es nochmal und es geht dann fünfmal so. <lacht> und dann kommt irgendwann, das habe ich leider nicht verstanden. Ich leite sie jetzt weiter. Und du denkst du also, die fünfmal waren jetzt wichtig, gell?
1: Ja, also diese, diese, ich sag mal, das steckt ja heute noch in den Kinderschuhen, das, was er hier in Quality Land äh, ausspinnt. Aber wenn du überlegst, dass alle diese Anfangsschwierigkeiten, wie bei dir sie versteht dich nicht, diese KI-Stimme und Ähnliches hm. und es funktioniert nicht, das ist alles weg. Also es funktioniert alles reibungslos. Und, die, und es gibt Menschen, die finden das voll geil. Und es gibt den äh, Peter Arbeitsloser, der, ja, er ist jetzt in die, Unterschicht abgerutscht, weil das haben wir noch gar nicht erwähnt, jede Person kann in einem Level gerankt, gerankt werden. Also es gibt Level 1 bis 100 oh. und die, diese Levels symbolisieren deine Bedeutung für die Gesellschaft oder deinen Nutzen. Also, da springt
0: mir wieder das indische Kastensystem äh, in den Kopf. Ja, äh, ungefähr. Und, was meine in der Folge kürzlich erst besprochen haben. Genau, und wenn du zwischen
1: Also unter Level 10, also 9 bis 1, bist du ein Nutzloser, wirst auch so betitelt, hast dann irgendwie wow. äh, weniger Privilegien, wirst beim Arzt, musst du dann irgendwie fünf Jahre warten gefühlt und kriegst <lacht> einen, einen schlechten Quality Score, also ein Quality Score ist dein Versicherungs- und Gesundheitsscore, den du durch Sport und sowas aufbessern kannst, dass du bessere Behandlungen bekommst und ähnliches. Ja, mhm. und der Peter war erst eine 10 und nachdem seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat, die war eine 14 oder sowas, da wurde dann 9, also wurde er nutzloser. Ja. Und es gibt, vielleicht hast du dich schon gefragt, was sind denn Level 1 Menschen? Es gibt keine Level 1 Menschen, weil selbst Level 2 Menschen sollen denken, dass unter ihnen noch jemand ist.
0: Okay. Genauso <lacht> gibt
1: es keine Level 100 Menschen, sondern es gibt nur 99er. Dass man denkt, es ist immer noch irgendjemand über
0: mir. Ich muss noch besser werden. Ach so, okay. Ja. Also, ich dachte zum ersten Moment, das ist auf die 10 Level beschränkt, ne. aber es geht auch noch weiter. Es geht, oder? Es geht auch noch,
1: es gibt von 1 bis 100 und es gibt keine hunderte und keine Einser, dass du eben diese, vermeintliche, ja, diese die vermeintliche Gewissheit hast, dass entweder jemand noch schlechter ist als du und du nicht mhm. der Schlechteste der Gesellschaft bist
0: oder es, es gibt jemanden, der noch besser ist und du musst noch besser werden. Ja. Okay. Aber du hast jetzt vorhin gemeint, Level 10 ist so die Grenze. Zum Nutzlosen, wo ja. du, Genau. Das heißt, alles, die 90 Level drüber, sind dann alles, wie, wie nennt man die dann? Ja, ja, das Nicht also, Nutzlose. Das sind dann eher normale Menschen. Und ähm,
1: wenn du dann anfängst, so in die höheren Level zu gehen, so ab 70 oder auch die höheren 60er-Zahlen, dann kriegst du noch andere Vorteile und zwar kannst du dann, das ist, okay, jetzt geht's ein bisschen Videospiel, aber du hast dann sowas wie Mana und kannst zum Beispiel eine Ampel auf Grün schalten, einfach so. Wow. Das, das äh, machen okay. dann auch manche, also die fahren dann vielleicht ein, ein Ferrari als selbstfahrendes Auto oder ähnliches und ähm, stellen dieses Auto auf ähm, Vollgas. Auf, ja, entweder Vollgas oder auf äh, rowdyhaftes Fahren und haben dann bei der Polizei eine Bußgeld-Flatrate eingerichtet. Das heißt, wenn sie geblitzt werden, dann wird es gleich <lacht> abgebucht, so nach dem Motto. Also, es, es ist an alles gedacht. <lacht> und okay. Du kannst halt auch ähm, einfach mal so in der Ampel auf Grün wischen, weil du Bock hast. Ja, ne? Aha. Ja, sehr witzig. So, jetzt haben wir den, den Peter Arbeitsloser einmal schon als Hauptcharakter identifiziert. Jetzt gibt es noch den John of Us. Und der Name ist schon komisch. Im ersten Ding, ist das ist auch ein Beruf. John of Us? Ist, ist das ein Beruf? Kann man of Us ein Beruf sein? Nee. Der John of Us ist ein Androide. Er ist ein Roboter. Und er ist gleichzeitig ah. der Kandidat der Fortschrittspartei für die anstehende Präsidentschaftswahl. Also okay sie möchten eine Maschine als Präsidenten einführen. Ja, und das sorgt natürlich bei äh, vielen Menschen für Unmut. So, wieso soll ich von einer Maschine regiert werden? Aber im eigentlich, wenn du dich überlegst, naja, es wird doch alles von Algorithmen gesteuert. Unser Leben wird ja oder was heißt unser Leben? Das Leben in Quality Land wird ja schon von Maschinen bestimmt. Selbstfahrenden Autos, mhm. Everybody, Every, äh, dieses Partner-Thema. Und ich habe gerade ein Problem. Wir müssen kurz Pause machen. wir auf Pause. Einen wunderschönen Abend und herzlich willkommen zu den täglichen Quality News. Jennifer Aniston, kurz vor großem Comeback, unsere Schlagzeile des heutigen Tages. Unter den zehn meistgeschauten Filmen auf Todo, Alles für Alle, befinden sich aktuell vier alte Komödien mit Jennifer Aniston. Wie konnte es zu diesem weltweiten Hype kommen? Die Verantwortlichen von Todo erklärten jetzt, es habe sich um ein nicht autorisiertes Experiment eines Programmierers gehandelt. Der herausfinden wollte, wie viel Macht die Algorithmen über die Zuschauer haben. Deshalb nahm er sich die nach seiner Meinung schlechtesten Filme der Welt, alte Komödien mit Jennifer Aniston, und gab einen Empfehlungsalgorithmus die Aufgabe, diese Filme verstärkt zu bewerben. Dem Hype scheint die Entwicklung bisher kein Abbruch zu tun. Jennifer Aniston persönlich wurde sogar aus ihrer Kyrostase aufgetaut und dreht zurzeit eine neue Komödie. Studio Insider berichten, es werde um irgendwas Romantisches gehen. Aber auch etwas zum Lachen. In diesem Sinne, schönen Abend noch und viel Spaß bei literatur -Selven. Wunderbar. F Entschuldigung für die kurze Unterbrechung, aber mein Headset hat ist abgekackt.
0: Es ist einfach leer gegangen. Ja. Passiert im Westen. Ich war ja auch unvorbereitet ja, hab so, und hat mein äh, Laptop nicht im Strom. Wunderschöne
1: so in ihr -E kopfhörer drin und das äh, wird mir später wehtun und ich, ich höre mich jetzt ganz komisch, wenn ich laut rede. Naja. Wir waren beim John of Us stehen geblieben und wir haben gesagt, die Maschinen bestimmen ja sowieso schon das Leben in Quality Land. Wieso sind da Menschen so dagegen? Ja, und es gibt, wie vorhin schon erwähnt, die Maschinenstürme. Toller Name, also sehr interessant die anfangen, einfach in irgendeine Fabrik reinzurennen und die ganzen Roboter da kaputt zu machen. Weil die da dagegen sind. Die sagen, die klauen unsere Jobs. Also wer die South Park-Folge kennt, der hat jetzt diesen Satz im Kopf. Und sind, das ist das Einzige, was mir auch einfällt dazu. Ja, also jeden? sind das Menschen, oder? Ja, ja das okay. sind Menschen. Also die sind, es sind Menschen, die vor allem im Handwerk gearbeitet haben, in der Produktion und ähnliches und dann aufs Land ziehen mussten und sozusagen abgehängt wurden von den Städten. Mhm. Da sind sehr viele Maschinenstürmer unterwegs, die halt einfach keinen Bock drauf haben, dass da äh, noch jemand meinen Beruf klaut, so nach dem Motto. Ja, Und diese, diese, hat halt, diese ja.
0: Angst gibt es ja auch jetzt schon in der Gesellschaft. Ja, ja, auf jeden Fall. Also in unserer das, Gesellschaft
1: meine ich. Das Ganze mal ein bisschen, äh, Steroide ist ein tolles Wort, nochmal ein bisschen auf Steroide gepumpt dass die Maschinen jetzt eh alles können. Also sie können sowieso alles besser als ein Mensch. Ja, für zur Außer,
0: Präsidentenwahl antreten zum Beispiel. Ne? Genau. Außer es gibt eine Sache, die sie nicht können. Eine
1: äh, volle Tasse mit Wasser oder mit irgendeinem Getränk drin durch den Raum tragen, ohne, zu, ohne etwas zu verschütten.
0: Sehr spezifisch.
1: <lacht> ja, das ist äh, ein Paradoxon der künstlichen Intelligenz, das vermeintlich sehr komplexe Aufgaben für den Menschen, wie jetzt Berechnungen oder ähnliches, für eine Maschine sehr einfach sind, aber einfache für den Menschen einfache Praktiken, wie etwas auszubalancieren und dabei durch einen Raum zu gehen und etwas in Waage zu halten, für eine Maschine sehr, sehr schwer ist. Okay. Also, ich weiß nicht, ob du diese Boston Dynamics Videos kennst mit ihren Robotern, Ah, Habe ich, ich bestimmt Anfang, schon mal gesehen, ja. ja. Die hatten am Anfang ja auch Riesenprobleme halt einfach äh, zu laufen. Ja. So
0: dieses sind das, über seine
1: Gliedmaßenbewusstsein. Sind es ja.
0: diese Maschinen, wo man, also ich kenne so Videos, wo die zum Beispiel in den Fußball treten oder so. Ist das mhm. das? Mhm. Genau, also das können sie jetzt, vorher war das so
1: auf vier Beinen sah, sah ein bisschen aus wie ein Roboterhund mhm. und ich kenne nur die Videos, wo jemand da steht mit so einem ja, Schaumstoff-Baseball-Schläger, so ein bisschen gepolstert, dass er die Maschine nicht kaputt macht. Und die ganze Zeit von jeder Seite dagegen haut, dass sie in Waage bleibt, also dass sie sich ausbalancieren kann.
0: Okay. Weil das sie, ist weil sie die, lustig, diese die, weil sie den Gegenstoß braucht, oder? Genau. Okay. Also, du musst halt, überlegen, wenn so eine Maschine läuft,
1: muss sie ja ihre ganzen Motoren ausgleichen und in Balance zu bleiben. Und wenn du von der Seite irgendwas reinträgst, kennst du ja selber, wenn du läufst und jemand schubst dich, dann kommst du vielleicht aus dem Gleichgewicht. Mhm. Und das will man simulieren, äh, simulieren, was macht die Maschine dann? Wir pendeln uns wieder ein und bleiben eigentlich stehen. Außer wir sind ganz in Gedanken oder sonst irgendwo. Ja. Und eine Maschine fällt halt im ersten Moment erstmal um. <lacht> Also so es ist ja, ja. so,
0: so, so wie, wie wenn du Bundesliga schaust dann es gibt einen Zweikampf. <lacht>
1: oh, das, das, das war ja der ähm, ja, obligatorische Witz gegen Fußball. <lacht> bitte, bitte kein, bitte kein Shitstorm dafür. Gerne ein Shitstorm. Der Juli macht immer Schwalben. Jetzt kommt die dritte Hauptperson in dieser ganzen Geschichte noch dazu, und zwar der Martin Vorstand. Die merken schon Vorstand, okay, sein Vater muss irgendwas äh, Wichtiges gewesen sein. Und der Martin Vorstand, der ist in derselben Partei wie der John of Us. Und er ist ein eher unbedeutendes Mitglied, obwohl sein Vater der Big baba gefühlt ist von ganz Quality Land. Also der mhm. ist der größte Sponsor der Partei, hat am meisten Kohle. Kannst du so. Ich habe mir vorgestellt wie so eine boah, bisschen. Hässlichere Version vielleicht von diesem Monopoly-Menschen. <lacht> okay. So schaut ungefähr sein Vater aus. Und er ist, der Martin-Vorstand ist unter anderem auch unglücklich verheiratet. Also er ähm, findet seine Frau, die ist jetzt gerade zum zweiten Mal schwanger, und er findet sie einfach nicht mehr schön. Und er ist auch ein bisschen ein Sexist in der Hinsicht. Okay. Und seine Frau hat sich, weil sie sich nicht mehr geliebt fühlt von ihm, und ja, in der Schwangerschaft kommen ja auch... Einfach viele Hormone hinzu, die eine Frau Angst machen können, die er möchte, sie auch von ihrem Partner rückhalt. Das ist ja ganz
0: ja. verständlich. Ja, klar. Klar.
1: Und was sie sich dann holt, ist so ein, über den Fernseher so eine Androiden-Version, die mit ihr spricht und äh, ja, es erinnert so ein bisschen an, weiß ich nicht, äh, nimm den, äh, ich weiß nicht, wer ist gerade das sexiest man alive, nimm den einfach packe ihn in den Fernseher, mach so eine Sprach-KI drauf, die auf dich abgestimmt ist und mit dem Ding redet sie die ganze Zeit. Okay. Weil ihr Mann sie halt vernachlässigt ja. und der findet es wiederum dann auch nicht toll, dass seine Frau ihn mit einem Androiden betrügt. Ja. <lacht> und ist dann halt auch sehr erbost darüber und wird im Laufe des Buchs immer verbitterter. dieser also wird immer verbitterter und es spitzt sich am Ende zu und man munkelt, es könnte sowas wie ein großes Finale geben wir in eine, ja, einem Buch, das immer mehr die Spannung aufbaut und alles dreht sich irgendwie am Ende um den Delfin-Vibrator. <lacht> also <lacht> es ist ul ultra komisch, dieses Buch. Es macht mega Spaß, es zu lesen. Es ist erschreckend real. Und wie es ein, ein Nutzer sehr passend ja, kommentiert hat, was das Ganze ist und auf was ihr euch gefasst machen könnt oder auch du solltest du es lesen wollen, Julian. Mhm. Es ist eine lustige, konzentrierte Version vom Konzept von Black Mirror.
0: Also, wenn man auf sowas steht,
1: hat man mit dem Buch einen tollen Kauf gemacht.
0: Okay. Ja. Black Mirror habe ich mal die erste Folge angefangen. Bin nicht drauf hängen geblieben. Ist nicht, die erste ist das mit dem Schwein, ne?
1: Okay, die mit dem Präsidenten und dem Schwein, das ist auch ein bisschen, so ein bisschen krank. Ja aber ich kann dir nur empfehlen Black Mirror ein paar Folgen vielleicht mal so ein oder auch euch kann ich euch kann ich es empfehlen obwohl ich nur Bücher eigentlich empfehle aber Black Mirror ist eine tolle Serie wenn man mal Bock auf eine Serie hat auf jeden Fall ich, jede Folge ich für ist anders mal gemacht
0: muss ich sagen tatsächlich seitdem ich mehr diese Leseroutine habe dass ich vom Penning gehen halbe Stunde oder Stunde lese ne schaue ich fast hm. kein Netflix mehr also, halt, ja, es ist am Wochenende, eine gute Summe, ne? würde
1: man nicht sagen, ne? Ja,
0: ja aber äh, schau auf keinen
1: Fall mit irgendjemandem zusammen die erste Folge von der letzten Staffel an. Tu's nicht. Okay. Also, jetzt wirst du es machen und ihr werdet es auch machen. Aber äh, wenn ihr die Folge kennt, ihr wisst, was da passiert und äh, Tekken ist
0: ein wunderschönes Videospiel. Es war sehr verstörend. Vielleicht war auch das die Folge, die ich gesehen habe. Echt? Ja, vielleicht habe ich einfach, ich weiß nicht wie, vielleicht ist da die neue Staffel oder so rauskommen gewesen, kann es sein. Meinst du
1: das mit den mit den beiden äh, Freunden, die ja. dann diese Headsets ausprobieren? Ja. Okay, ja.
0: Das, das habe ich nämlich gesehen und dann dachte ich mir, was? Okay. Ja. <lacht> ja, und ansonsten zu dem Buch,
1: was es noch dazu zu sagen gibt, es geht sehr viel um das Thema künstliche Intelligenz, äh, Gesetze der Robotik. Und ist es denn technisch? Jein. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so komplett ins Detail ge geht, jetzt, aber es gibt dir einen tollen Überblick über die grundlegenden Gesetze der Robotik oder das der künstlichen Intelligenz. Zum Beispiel ist oft vom ähm, Turing-Test die Rede. Der sagt dir was, oder? Ja, Turing-Test. Turing genau. Mhm. Also, dass so. Es ist auch ein Zitat drin ähm, von einer anderen Person, die im Buch noch später dann zu, zur Sprache kommt. Mir ist ein altes Zitat eingefallen. Jede Maschine, die schlau genug ist, den Turing-Test zu bestehen, könnte auch schlau genug sein, ihn nicht zu bestehen. Deep. Hm. Uh. Es ist sehr deep. Also für alle, die den Turing-Test nicht kennen, das ist ähm, die Judy hat den Namen schon erwähnt, Alan Turing, hat diesen Test zur Identifikation von ja künstliche Intelligenz eingeführt und der ursprüngliche Test war, die eine Person sitzt da und muss in einem Chatprogramm entscheiden, welcher der beiden ihr gegenüber, also A und B, ist eine Maschine und wer ein Mensch. Mhm. Da gibt es auch jedes Jahr eine große, fast so eine Olympiade und es gibt ein Preisgeld mit, ich glaube, einer Million oder sowas. Und bis jetzt hat es noch keine Maschine geschafft. Eine da ist es eine Jury von fünf Leuten und du musst die alle überzeugen, sie zu überzeugen, dass sie kein Mensch, dass sie keine Maschine ist, sondern ein Mensch. Mhm. Das ist, liegt meistens immer daran, dass die Maschinen zu nett sind.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> ja. Ja, und ansonsten ist auch oft die, die Rede von Asimovs äh, Robotergesetzen. Also, ich weiß nicht, ob die, die was sagen jetzt. Die kenne ich jetzt nicht. Nee. Und auch für euch Zuhörer, die Robotergesetze ist zum Beispiel das erste um, A robot may not endure a human being or through uh, through inaction uh, in allow a human being to come to harm. Also verletzt keine Menschen. Das erste Gesetz. Uh, second law, a robot must obey the orders given it by humans being except where such orders would conflict with the first law. Also der Roboter muss auf den Menschen hören, außer du, du sagst der Maschine, bring den Ding. Um. Mm. Und das the third law is, a robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with the first or the second law. Heißt, wenn du einen Roboter kaputt machen möchtest, muss er sich selber schützen, aber er darf dich nicht verletzen. Okay. Gibt es diese Gesetze genau. wirklich oder ist das jetzt Quality-Land-spezifisch? Ja. Nee, nee, die gibt's wirklich. Also, okay, krass. Das sind die Gesetze der Robotik, die Asimov festgelegt hat, irgendwann letztes Jahrhundert. Ja, und das äh, zu dem da, dazu kommt noch ein klassisches, na ja, Problem, und zwar das Trolley-Problem. Kennst du das Trolley-Problem jetzt so aus, gerade aus dem Stehgreif? Nee, ehrlich gesagt. <lacht> ich muss nicht. es auch erst noch mal nachschauen. Und das Trolley-Problem ihr habt bestimmt alle schon mal dieses Bild gesehen, wo jemand mit einem Hebel dasteht und dann kommt da so ein Zug und auf einem Gleis liegen fünf Menschen und auf dem anderen liegt einer und du mhm. könntest mit diesem also du stehst an diesem Hebel und du könntest den Hebel jetzt ziehen und der der Zug würde dann das Gleis wechseln und die Personen oder die Person auf dem anderen Gleis töten. Da ist halt die Frage, was machst du? Tust du nichts und lässt diesen Zug fünf Menschen töten oder ziehst du den Hebel, weil du sagst, aha, fünf Leben sind mehr wert als eins und der Zug tötet dann die eine Person. Und das ist halt so mhm. diese grundlegende Frage, wie misst man den Wert von Leben? Was ist die, das Richtige, was man tun kann? Was ist die ethisch richtige Option? Ja. Und das Ganze kann man natürlich noch ein bisschen weiterspinnen, dass du sagst, okay, auf dem einen Gleis äh, liegt eine Oma, auf dem anderen Kind. Und dann sagst du, okay, äh, wir, ich wertschätze ver, verbrauchtes Leben nicht so viel, wie Leben das noch gelebt werden kann, so nach
0: dem Motto. Beziehungsweise wie viele, man, wie viele Lebensjahre haben die Personen noch, ne? wenn man nach dem genau, Durchschritt was geht. Genau, was äh, die Amerikaner ja heute schon machen, wenn es in das,
1: wir haben letztes oder dieses Jahr sehr viel über das das Ding triage geredet, wenn Notaufnahmen voll sind, wie legst du fest, wen behandelst du und wen behandelst du nicht. Mhm. Und in Deutschland macht man das nicht, weil man sich bewusst gegen so eine ähm, wirklich Messbarkeit von oder Wertigkeit von Leben entschieden hat. In den USA gibt es eine Rechnung, die heißt Years of Life Spent. Und ja. die geht durch verschiedene Einflussfaktoren wie Krankheiten, Gesundheitsstatus, Alter und Ähnliches. Also es ist schon hart, wie man das Leben eines Menschen da messen kann vom Wert her. Und zu dem Trolley-Problem führt der Peter einmal bei einer Fahrt mit einem selbstfahrenden Auto ein sehr interessantes Gespräch <lacht> über, naja, was wäre, wenn du jetzt halt irgendwem ausweichen müsstest und da auf dem Bürgersteig ähm, steht eine Oma, würdest du die Oma überfahren oder würdest du in die Wand fahren halt, so nach dem Ding. Und sie mhm. philosophieren so ein bisschen darüber, ja, äh, das oder das Auto philosophiert mit ihm darüber verschiedene Möglichkeiten dieses Trolley-Problems durchzugehen und die erste Regel, die dieses Auto hat, ist, ich muss meine Fahrgäste schützen. Okay. Alles andere ist Kollateralschaden. <lacht> wow Ja. naja und also es ist schon sehr sehr lustig diese Interaktion mit den Maschinen die der Peter da immer hat oder die alle anderen auch in dem Buch haben und wir haben es am Anfang kurz erwähnt es gibt auch ja, Maschinen mit Problemen die dann verschrottet werden müssen und da hm. kommt der Peter ins Spiel heißt es kommt zum Beispiel eine Drohne die hat Flugangst so komisch ne eine Drohne die nicht fliegen kann Dafür ist ja. sie da. Ja. Also es sind so neurotisch, fast schon psychische Probleme der Maschinen oder ein Kampfroboter, der eine posttraumatische Belastungsstörung hat und nicht mehr feuern kann, zum Beispiel. Okay. Und der, der Peter soll diese Maschinen eigentlich alle verschrotten, aber er, er bringt es irgendwie auch nicht übers Herz oder seine wirklichen Beweggründe werden nie so klar, aber die leben dann alle bei ihm im Keller. Okay. Also er hat da so einen Raum, wo so ziemlich viele kaputte Maschinen rumgurken. Und er verbringt da so seine Zeit mit denen. Das sind fast so wie seine Freunde. Also er hat ein, ähm, das hat er noch gar nicht gesagt, wie so ein iPad, ein Quality-Pad ist das. Das ist, mhm. das hat da ein Handy ersetzt eigentlich. Und er hat eins in seinem Keller, das sollte verschrottet werden, weil das irgendwie ja einen leicht kommunistischen Touch bekommen hat. Ich glaube, es wurde auch erwähnt, dass es die Känguru-Chroniken gelesen haben soll und äh, <lacht> ein kommunistisches Känguru hält <lacht> und äh, die Revolution anzetteln möchte. Okay. Und das äh, haut dann halt immer seine Reden raus und ähnliches. Ja, und der Peter verbringt mit denen so seine Zeit und ist ziemlich melancholisch unterwegs. Und es ist einfach eine durch und durch immer Banaler, aber auch
0: ultimativ lustige Gesellschaftskritik. Mehr kann man zu dem Buch eigentlich noch hm. nie sagen. Ist sein, meine Frage noch, ist sein Job ja. denn gefragt? Oder ist es eher. Nicht so wirklich. Ja, okay. Also es ist eher so was etwas, was man als selbstverständlich nimmt, wie was weiß ich, die Müllabfuhr zum Beispiel? Ja, also er ist.
1: Da er jetzt ein Nutzloser ist, ist das so ein Ding, okay, macht man mit nutzlosen Geschäfte und Ähnliches. Er wohnt auch in dem Viertel, dass die selbstfahrenden Autos nicht reinfahren können. <lacht> die sagen dann, okay, ich darf hier nicht reinfahren, weil sonst machen die mich wieder kaputt, so nach dem Motto. Wie kommt man dann und, hin? Äh, Laufen? Ja, ja, der wird ein bisschen weiter weg abgesetzt und darf dann 20 Minuten heimlatschen. Geil. Also sehr, sehr schön. Ja, oder, ach ja, bei den Fehlfunktionen, es gibt auch selbstfahrende Autos, die haben Fehlfunktion. Und zwar die wissen dann nicht, wo sie sind. Heißt,
0: die fahren die ganze Zeit durch die Gegend. Das nennt man dann Zombie-Autos. Wow. Ja. Wie sind die Autos denn angetrieben?
1: Äh, ich glaube, die sind alle elektrisch unterwegs und fahren immer in Soladestationen, wenn sie leer sind. Oder mit Solaranlage. Eins von beiden. Okay. Aber das weiß ich nicht mehr so genau.
0: Das war ein Detail, das ist mir jetzt echt entgangen. Ja, nicht so schlimm. Ich dachte nur, vielleicht hat er auch irgendeine fancy Lösung dafür. <lacht> Stimmt, das ist,
1: das Buch ist sehr, sehr witzig gemacht und es gibt immer Seitenhiebe gegen die Gesellschaft, wie zum Beispiel, wir erinnern uns an die Robotikgesetze. Mhm. Asimov hat das zweite Gesetz, ist okay, du musst den Befehlen eines Menschen gehorchen. Und das nennt man im Buch einfach äh, ganz salopp German Code. Wow. <lacht> ja, unsere Geschichte holt uns ein. Ja. Und ja, ansonsten hätte ich vielleicht noch ein, zwei Zitate, die ich vorlesen könnte, damit ihr noch mehr Einblick in das Buch bekommt. Und sonst. Gerne ja. Gut. <lacht> zu seiner Meinungsmacherin, der oder beziehungsweise zu jemandem, der Kommentare schreibt, der verdient damit sein Geld. Hätte dann gesagt, ich werde pro Kommentar bezahlt und rechte Kommentare schreiben sich schneller, weil man nicht so auf nervigen Kram wie orthografie, Grammatik, Fakten oder Logik Rücksicht nehmen muss. <lacht> <lacht> und äh, ja, das kennen wir ja heute schon. Also da wird auch ganz gerne mal auf äh, Fakten vor allem und Logik sowieso keine, ja, einfach keine Gedanken verwendet, ne? Orthographie kommt dann noch dazu in Grammatik, aber das, mhm. das ist so Sahnehäubchen, ne? Oder was auch sehr am Anfang gesagt wird, wie weise von der Regierung, dass sie den Geschichtsunterricht schon vor 15 Jahren abgeschafft und durch den Zukunftsunterricht ersetzt hat. Also, man schaut sich gar nicht mehr die Geschichte an. Die, die Leute wissen auch nichts mehr über die Geschichte. Also, der Peter geht mit seiner Ex-Freundin dann noch in ein Musical, das heißt Hitler. Okay. <lacht> da geht es dann halt um irgendwie wie Hitler und Eva Braun, der so rumtanzen auf der Bühne und von den ganzen Schrecken, der ganzen Schreckensherrschaft der Nazis ist da ja nicht die Rede, weil das ist ja nicht wichtig, wir schauen auf die Zukunft. Okay. Das ist ja. sehr, sehr banal in gewisser Weise auch. Oder? Ja, oder zum Beispiel so zu dem Ding mit den selbstfahrenden Autos. Der Freund tat gerade so, als habe Peter sich ein Auto gekauft. Dabei besitzt nur superreiche Proleten und Zuhälter eine eigene Karre.
0: Also nutzt der Uber.
1: Ja, ja also jeder nutzt ähm, den Mobilitätsdienstleister, nennt sich das Ding. Okay. Das sind einfach selbstfahrende Autos, die dann kommen und dich halt hinfahren, wo du möchtest. Wahlweise können sie auch in den Undercover-Modus gehen, dann schleichen sie um die Ecke. Toll für Dealer. Ähm, <lacht> 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 okay. <lacht> ja. Ja, oder, dass der, wir erinnern uns, der John of Us ist, immer unterwegs mit ähm, seiner Präsidentschaftskandidatur und muss sich gegen einen Herausforderer, den Konrad Koch, behaupten und mhm. ah, der Koch ist Programm, er ist vorher, also sein Vater war Koch und er ist auch selber Koch und er bringt, der bringt immer so bescheuerte ähm, Koch-Anekdoten oder Essens-Anekdoten wie irgendwie, hier muss ich noch die Eier zu Schaum schlagen oder ähnliches. <lacht> jetzt, wird, jetzt wird der Tisch gedeckt oder sowas ähnliches. Also es ist sehr, sehr lustig. Und der hat halt auch zu dem John of Us mal gesagt, so, ja, du hast vielleicht die besseren Argumente, sagt Konrad Koch, aber es sind nur Argumente. Ja. Yeah. Und so funktioniert auch dieser Wahlkampf von ihm. Also er ist sehr laut, sehr pompös, er erinnert vielleicht etwas an Donald Trump, weil er auch so eine eigene Show hat und ähnliches und mm. auch Essen verkauft. Da hat sich der Donny ja auch mal versucht mit seinen Steaks, war aber ein Reinfall. Wie so ziemlich alles von ihm. Aber naja. <lacht> ja, ja, ja. Okay. Ansonsten ein letztes Zitat wäre vielleicht noch zu einer Werbung die geschaltet wurde Die Regierung zwingt uns zu folgendem Hinweis in diesem Grad in das Leben eines anderen einzutauchen, kann süchtig machen und zu Realitätsverlust führen aber hey, mal ehrlich, deine Realität würdest du doch gerne verlieren,
0: oder nicht? Ja, das, das greift wieder das auf was wir am Anfang schon mal hatten ne? das ja man keine Entscheidungen mehr treffen muss und die Menschen immer mehr zu Maschinen werden und ja. sich die Frage stellt, hey, ist das so überhaupt noch lebenswert irgendwie? Ja, hinten auf dem
1: Buch steht auch ganz äh, schön in goldener Schrift, in Quality Land lautet die Antwort auf alle Fragen. Okay, ja. du, hast, also du bekommst dann irgendwie neue AGBs oder sowas hast du ja jetzt immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich stimme nicht zu. Naja, was passiert, wenn du nicht zustimmst? Du kannst das Ding einfach nicht mehr nutzen. Fertig. Ja. Und quality dann hat man das einfach abgeschafft, weil es ja ist blöd, ne? da steht dann halt ich einfach so, okay. <lacht> schön, ich schön nüchtern, ich, stumpf. Ich akzeptiere. Sie akzeptieren. Ja, ansonsten, für wen ist das Buch was? Für jeden, der auf Science-Fiction steht, der auf Gesellschaftskritik steht, der auf ein tolles äh, deutsches Buch steht, was äh, auch mit viel Witz und Wortgewandtheit um die Ecke kommt und einfach mal eine sehr schöne äh, ja, realitätsnahe und in gewisser Weise auch ziemlich gruselige Zukunftsversion sich anschauen möchte. Mhm.
0: Hast du es schnell gelesen? Ich kann mir vorstellen, dass das locker runter geht irgendwie. Es geht locker runter, aber ich habe es äh,
1: immer so in Abschnitten gelesen, weil du hast durch diese ganzen Werbungen halt immer so was Lustiges sag ich mal, mm. was sich dann irgendwie wieder rausbringt und auf andere Gedanken und dann kommt wieder die Geschichte in Fahrt und ähnliches, also ich habe schon ein bisschen länger als eine Woche gebraucht auf jeden Fall, also ich würde jetzt nicht sagen, ich, du, du setzt dich hin und liest es an einem Tag, yeah. kann man natürlich machen wenn ihr wollt gerne aber es liest sich schnell, ja. Okay, okay Gut ja, in diesem Sinne, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Und der Julia, der gibt euch jetzt eine Aussicht auf nächste Woche.
0: Oh, ich habe nur gar nichts vorbereitet. <lacht> <lacht> oh, oh, das hat mir ja selbst wehtan, dieses Geräusch. <lacht> ähm, aber ich denke, dass ich über Factfulness von Hans Rosling sprechen werde. Kennst du das? Mhm. Nein. Im Endeffekt, um es in einem Satz zu sagen, es geht um eine... Faktenbasierte Weltanschauung. Okay. Ja, und er versucht aufzuzeigen, dass das Weltbild, das viele Leute heutzutage haben, gar nicht mehr so aktuell ist. Und Ich bin, ich bin gespannt. Ich kann mir nicht so unter vorstellen, ehrlich gesagt. Aber ja? Ich bin sehr also gespannt. Also, das Buch hat meines Erachtens zumindest einen ziemlichen Hype. Also, ich finde, man sieht es relativ oft. Es ist auch in Buchhandlungen meistens irgendwo vorhanden. Aber mhm. ich war nicht 100% davon überzeugt. Aber dazu mehr in der, in der Folge dann. Hm, okay,
1: also ich bin, ich bin sehr gespannt und äh, ja, freue mich auf die nächste Folge, auf die Fakten, auf die wir uns begeben hier. Von mir bleibt, ja wie gesagt, nur zu sagen, danke, dass ihr zugehört habt. Lasst uns gerne Kommentare, Nachrichten Likes, oder auch keine Likes, wenn ihr nicht wollt, auf Instagram oder jeder möglichen Social-Media-Plattform, die mir jetzt gerade einfällt. Wir haben jetzt auch einen
0: YouTube-Channel, Patrick, das haben wir noch gar nicht erwähnt.
1: <lacht> Verdammt, wir haben einen YouTube-Channel, aber ohne Videos, glaube ich. Nee, eins, eins ist schon oben. Uiuiui. Ja, dann schaut auf YouTube vorbei und ich pack's, ich pack's mal in
0: die Shownotes unten rein. Sehr, sehr gerne. Äh, bewundert Julians Gesicht. Und seine... seine wenn, die ja. wenn die Folge online kommt, ist dann sie auch schon dabei. Verdammt, bewundert auch mein Gesicht. <lacht>
1: <lacht> naja, auf jeden Fall von mir sozusagen, wie gesagt, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche und vielleicht noch eins ein Zitat zum Abschluss, vielleicht kennen Sie ja den alten Spruch, jede Zivilisation ist nur drei Mahlzeiten entfernt von, von
0: totalem Chaos. Uff, lass das mal wirken. Danke fürs Hören und ciao.